0: Sejam todos muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje tenho o prazer, a alegria de receber Elisa Steck aqui com a gente. Elisa, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada a você. Eu quero, com muita alegria, te cumprimentar por esse espaço maravilhoso que você coloca na mídia, enaltecendo a importância da calma, porque realmente a gente tem muitos desafios no dia a dia e você abrir um espaço num veículo importante para falar da importância da calma, eu acho realmente um privilégio. Então, obrigada a você por me convidar para esse espaço maravilhoso.
0: Imagina, eu fico muito, muito feliz. Vou contar para todo mundo que a Elisa acaba de escrever uma coluna a tal felicidade para a Vejinha, é, que você deu um título que eu falei, olha, eu acho que era isso que eu estava... É isso que eu estou fazendo e eu não tinha dado esse nome. Você falou da gente buscar respostas no universo. É, como, a gente, como a gente faz essas perguntas para saber, tá bom, tá tudo é, tão corrido, né? tão complexo, e a gente está buscando mais calma, e está buscando tantas outras coisas como a gente faz. E eu fiquei pensando que que dá para a gente perguntar, né, que tem, que tem esse, e você fala um pouco no texto sobre, é, sobre esse impulso, que ele é ancestral nosso, né, de buscar essas respostas em alguns lugares, mas ao mesmo tempo parece que às vezes está um pouco esquecido, que a gente está meio enferrujado nessa habilidade. É, como, é que, como é que é para você, Elisa, é, buscar essas respostas?
1: Bom, tem uma questão que é muito importante, né, que é em suma, no meu entender, o que é o diferencial da humanidade. né? Porque, a meu ver, a humanidade ela tem essa consciência de que existem as coisas. E ela tem esses insights, dessa grande sabedoria, e por isso ela vai realizá-las. Por exemplo, o, cara, o homem só foi à lua porque ele intuiu de que era possível chegar à lua, de que existia a lua. Então, na verdade, não é a tecnologia que faz o homem ir à lua. É a ideia de ir à lua que faz o homem desenvolver a tecnologia para aquilo. E a gente está um, vivendo um momento é, onde a tecnologia está muito vista como o high-tech. Né? A gente tem falado muito de tecnologia como é, cibernética, como avanços é, no, no ramo todo, principalmente das comunicações. Só que Tecnologia é tudo, inclusive a tecnologia do pensamento. A tecnologia do pensamento é a grande chave da humanidade. E você pensar direito é a chave da sanidade. Então, por que, que eu acho que existe esse anseio de perguntar para o universo? Que é exatamente o que é a fé. A fé é um acróstico para força que traz energia. Isso é a fé. A fé é você entender que existe um universo, que existe uma lei e que as coisas acontecem como elas têm que acontecer e a gente sempre tem a, a, a ideia de que é para o nosso bem. As coisas sempre estão acontecendo para o bem, mesmo que hajam catástrofes. Então, é, é, é fácil? Não, não é fácil. Por quê? A gente quer perguntar para o universo, mas a gente quer que ele dê a resposta que a gente quer ouvir. E quando você não tem essa resposta, é, 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 é muito frustrante, você não acredita em nada, você, tá, você fica descrente, mas é um grande passo. É um grande passo você ouvir a, a sabedoria do universo, porque você tem que se despir dos pensamentos do ego. E o ego e a mente, eles são poderosíssimos. Então, é um desafio profundo, sobretudo em momentos desafiadores como é o que a gente está vivendo, de polarização de ideias, de energias muito díspares, muito fortes, muito violentas no mundo. Então, é, é, ouvir a sabedoria do universo, eu te diria que é a coisa mais importante que tem na vida.
0: Sim. Eu, eu concordo plenamente, acho que não tem nada que nada que a gente possa fazer de melhor para a gente e para todo mundo do que se abrir para isso, é, mas você foi contando no texto e agora na sua fala também, que eu acho que tem a ver com isso, né? o nosso ego e a nossa personalidade que ficam querendo coisas, é, que tem... Convicções muito fortes, né? A gente compra brigas terríveis falando, não é isso, tem que ser isso, é, e às vezes eu falo, será que a gente sabe, né, T todas as variáveis, tudo que está tá em volta, tudo que pode acontecer? É, e aí a gente recebe uma resposta e às vezes a gente não aceita essa resposta. É, e você fala bastante sobre esse, esse exercício do oráculo, né? Então, da gente perguntar para o oráculo, que tem a ver com esse. É, conhecer a si mesmo, que, que, é, que é muito antigo e que é ainda atual, super atual. É, mas tem esse movimento de, às vezes, eu estou perguntando, mas eu só vou aceitar se a resposta for a resposta que eu queria que fosse. É, como, como a gente pode... É, na verdade, acho que a pergunta é como é que a gente pode desenvolver a fé, né como é que a gente pode desenvolver essa confiança para poder para poder não, não querer colocar tanto a mão, né? não querer controlar tanto e falar, não, eu só aceito se for desse jeito aqui que eu tinha imaginado que seria.
1: Bom, a fé, não é à toa que as pessoas falam que a fé move montanhas, né? A fé... A fé sempre esteve muito ligada à religiosidade. E a fé ligada à religiosidade, ela é um aspecto muito empobrecedor da fé. Porque a fé está ligada à esfera da espiritualidade, que não é a mesma coisa que religiosidade. Quando você tem fé, a pequena fé, você espera que o santo, a macumba, a mandinga, o terapeuta, façam por você. Isso é a, a fé religiosa. Né? A instituição faça por você. Quando você tem a fé ligada na esfera, na esfera da espiritualidade, você entende que a fé é deixar a sabedoria agir através de você e que você é o agente do milagre. Agora, você acha que é fácil? Difícil, por quê? Porque é, é muita responsabilidade, é muita responsabilidade você ser um agente do milagre durante muito tempo. Foi considerada até uma blasfêmia. Você poderia ter sido essa minha fala poderia ser, ter sido considerada uma blasfêmia. Que você é um agente de milagre, como assim? Mas é outra questão porque nós vivemos momentos dogmáticos, onde atrocidades estão sendo concebidas e realizadas através, em nome de Deus. São coisas... A manipulação da fé, que é essa porta que abre todas as possibilidades e que, por isso, precisa ter muita responsabilidade, você abre essa porta e começa a manipular essa fé, colocar crenças, é uma, uma, uma tragédia. É uma tragédia, porque isso é o que nós temos de mais poderoso. Então você pode desenvolver até o fanatismo, né? porque é fácil você entrar no discurso do, do humano. Nós estamos falando da esfera do sagrado. Estamos falando da fé na esfera do sagrado. Como a gente vai discernir o que, que é humano o que, que é divino, o que, que é sagrado, é, eu acredito que essa seja um, a grande possibilidade que a gente vive no século XXI. Quando a gente diz que o mundo acabou, o mundo acabou mesmo, o mundo como a gente conhecia, ele não existe mais. A gente vive um, um novo portal, onde aqueles 99% da mente que a gente sempre ouve que não, não desenvolvemos, que a gente desenvolve 1%, a gente não pode ter a, a, a ingênua ilusão de que 99% da nossa mente seja para decorar números e datas e fazer matrix. Tudo isso que a gente tem são essas ferramentas que a gente pode acessar agora. né A intuição, a intuição... É o, o primeiro, é o, que, é o já nomeado atributo que a gente tem para se conectar com essa sabedoria, a intuição. Mas existem milhares de outros atributos que a gente ainda nem nomeou. Né? O universo está cheio de possibilidades não nomeadas. Então, como desenvolver a fé? Eu, eu, eu para mim, tenho um exercício diário. diário. Eu sou praticante da Seixonoí, que, a meu ver, é uma ferramenta muito poderosa, para você ter uma disciplina da fé, porque a fé também, ela é entrega, ela é ação, a fé é ativa, é ação, ela não é passiva, ela é ação, mas o tempo inteiro a gente tem que orar e vigiar, porque a gente incorre nos mesmos padrões, a gente cai no barulho do outro, a gente cai nos piores ferramentas, né? o medo, o medo, por exemplo, ela, ele é um instinto, é, existe uma, uma frase muito bonita da Cristina Groff que diz que nós temos se, sede de plenitude. Essa plenitude de perte, per, pertencimento a esse cosmos todos da criação, é quando nós estamos plenos. E toda a nossa vida é ir atrás dessa plenitude. Todo, tudo que a gente faz na vida é ir atrás dessa plenitude. Só que a gente... É, tem, tem esse lado pleno e a gente tem os nossos instintos. A gente tem uma herança de instintos. E esses instintos estão em nós. E eles servem para algumas coisas, mas eles atrapalham em muitas coisas. Por exemplo, o medo é um instinto de proteção. Agora, no lugar espiritual de paz, ele te protege. Num lugar... É, é, complicado na vida, onde ele está ocupando outras coisas, ele vira compulsão, ele vira armamento, ele vira é, é, todas as, as patologias que a gente está vivendo mentais, as depressões, os, a, os, as ansiedades. Então, como que a gente vai equilibrar isso? Né? Como a gente vai olhar para os nossos é, instintos deixar eles no lugar que eles têm que ter e desenvolver esse outro lado, que é essa centelha de cosmos que a gente tem também. É fácil? Não, né? Mas vamos fazer todo dia. A gente tem que orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar.
0: Acho perfeito isso da gente destacar que, que demanda ação e demanda disciplina, porque senão fica parecendo... A gente a está falando na esfera do sensível, né? Mas não é não é simplesmente um, um acaso né que as coisas aconteçam tem a nossa dedicação tem a nossa intenção tem tem a disciplina só que eu é, eu vejo muito isso assim que que para a gente acessar essa intuição para a gente se abrir para essa para essas respostas que elas são mais sensíveis para a gente conseguir se conectar com isso que é pleno e que é, que é expansivo não vai ter jeito se a gente ficar com a nossa mente fechada e eu vejo muito a arte como um caminho de abertura da, da mente, do coração, é, e não é à toa né, que você é artista plástica também, Elisa. Então, é, e, e até queria te perguntar um pouco isso, sobre é, esses caminhos, tanto do desenvolvimento da espiritualidade e da arte, se eles vieram juntos, ou se teve um que puxou o outro primeiro, como é que foi?
1: Olha, é, eu, eu graças a Deus, todos os dias agradeço muito por por ser artista porque, a meu ver, o artista pode fazer essa ponte entre esses mundos. né? Ele tem essa sensibilidade criativa. E eu é, tra trabalho com essa matéria, eu trabalho com esse com esse plano nas minhas obras. né? Então, por exemplo, eu fiz uma exposição sobre o silêncio. Mas era um silêncio, a exposição chamava-se Silencio. Silencio eu na primeira pessoa do singular. Por quê? Por quê? Porque qualquer é, processo transformador, ele tem que começar com você silenciando, para você entender o que está acontecendo, para você saber para onde você quer ir. Ele tem que começar com o um silêncio. Agora, não é o silêncio de ficar sem barulho. O silêncio que eu me referia é esse silêncio que eu estou falando para você. É como aquele silêncio que eu, na Bíblia diz. No princípio era o verbo, né? É onde todas as possibilidades estão contidas e não nomeadas. É esse silêncio que eu quero acessar através das minhas obras. Então, é uma ponte, mas também a arte, ela, é, ela não é só essa, esse impulso criativo, é esse impulso criador. A arte, ela tem muitos membros e a gente também incorre neles. A vaidade, o mercado exacerbado, o, a, a excessiva autoralidade, self, são, são questões para a gente debater na arte também. Agora, a arte tem um outro atributo maravilhoso, né? ela tem a possibilidade de, de acessar o sensível. Né? Quando você tem, quando você está imbuído disso como artista, ela comunica num outro plano. Muitas pessoas falam, ah, você faz gui, visita guiada... E se você não estivesse aqui me falando tudo isso, eu não teria percebido. Eu falo, será? Porque a percepção é outro, né? a percepção é uma coisa que a gente ainda não, não sabe como é que atua. Você percebe as coisas, mas elas estão em você, elas começam a fazer parte de você. Talvez não imediata e racionalmente, mas está ali no seu ser. Então, é, 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 a arte é muito legal. É, quando eu, é, com, eu... Eu, na verdade, tenho três livros, né? E eu tenho um que chama especificamente Pergunte ao Oráculo. Mas eu tenho um livro anterior, que é o meu primeiro livro, que chama Hoje é o Dia Mais Feliz da Sua Vida. No meu, nesse livro, eu considero ele um, um marco na minha vida. Porque eu tinha vindo de um processo muito doloroso, de separação de coisas muito, muito presentes na minha vida, um relacionamento de 15 anos a bebida que era muito presente na minha vida e eu abandonei essas coisas. e quando você abandona coisas que são compulsões, você fica muito sensível porque a compulsão ele é o pior a pior é, é, sujeira no nosso canal, da espiritualidade do sensível são as compulsões, porque quando você está fazendo uma coisa como compulsivamente, você não está sendo você, você está deixando energias fazerem, você não, não consegue parar, você está sendo dominado, né? É, você está agindo obsessivamente e a obsessão tem dois planos onde ela é muito falada, né? nas terapias comportamentais, onde você fala do transtorno obsessivo compulsivo, e no plano da espiritualidade, onde você fala dos obsessores. Ideias fixas, coisas que você não domina. E eu fui recebendo muitas ajudas no sentido de olhar para essas compulsões. E eu achei que seria é, uma obrigação eu dividir depois tudo isso que eu ganhei com, a, com o universo, com as pessoas. E eu fiz esse livro mas eu quis fazer esse livro, eu não queria só falar do conteúdo, porque eu sou artista, eu queria que esse objeto, porque o mundo está repleto de objetos, para você ter um objeto que faça sentido, você precisa ter um objeto que ele seja transcendental, que ele transcenda a matéria. Então eu fiz um livro com 31 dias, com 31 pensamentos a esse respeito de processo transformador e ilustrado por 31 trabalhos meus também. Então ele, esse livro também é um oráculo, eu tenho, eu tenho uma amiga que uma vez falou assim, não, mas isso aí não é um livro, isso aí é um personal ombro, porque toda hora, <risos> hora que você abre a página ele tem alguma coisinha, um, um carinho para fazer para você, e carinho, veja bem, linkando com a nossa outra conversa das respostas do universo não serem as nossas, tem a ver com a noção de amor infantil que nós temos. O ser humano acha que amor é você passar a mão na cabeça, dizer que tá tudo bem, dizer que o mundo tá errado mesmo. O ser humano não está pronto para para ouvir. Para com isso, você tá errado. Você tem que fazer direito. Qual é a sua responsabilidade? Isso se joga, faz diferente. Sim. Isso uhum. é amor. Uhum. Claro. Então, o meu livro também tem esses carinhos. E aí, isso já estou te adiantando um pouquinho como é que eu cheguei no meu oráculo, tá? <risos> aí eu publiquei esse livro e ele foi um... A primeira edição esgotou, assim, logo nos primeiros dois meses. A gente fez uma segunda edição, já estamos pensando numa terceira edição. E a Matrix, que é a editora do, do, do meu livro, tem um produto... Que é um sucesso absoluto, que são livros em forma de caixinha. E eu queria muito fazer uma versão, já que era um livro de consulta, nessa versão caixinha. E eu comecei a transformar as páginas em, em lâminas para serem lidas. Mas o Paulo Tadeu falou: não, não vai funcionar, não é assim você precisa ter uma coisa mais interativa no livro de caixinha, não é apenas um conteúdo que você coloca ali. E eu fiquei com aquilo, e fiquei um ano e remoendo aquilo, aquilo tudo, aí eu falei assim, meu, se o meu livro é um oráculo, eu vou fazer um oráculo. Né? Eu, eu gosto de cartas, eu gosto do tarô mitológico, eu gosto de, de consultar cartas, eu vou fazer o meu tarô. E comecei, um, dois, três... Eu, ele, a gente precisa ter 50 cartas para fazer esse. E aí eu falei, ele ficou lá, eu comecei a criar pastinha para ele no computador, uma semana eu fui viajar e não deu certo, olha só como, como a gente precisa ouvir o universo, não deu certo o meu plano para aquela semana, eu fui visitar minha filha no Rio e ela ia viajar naquela semana. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho uma semana para mim. Eu, a, o primeiro impulso era desmarcar a passagem, né, fazer minhas coisas. Eu falei, não, eu vou para lá e vou trabalhar. E sentei no computador, em três dias eu completei. Eu recebi, assim, foi uma coisa muito séria. Mas eu, eu, é, é, eu, eu sou de uma família onde a responsabilidade é um valor que ele é praticamente é, é, confundido com o amor. A gente foi educada para ser extremamente responsável. Então, quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu vou até o limite do que eu posso oferecer com aquele trabalho. É. <risos> então, eu pensei no, talo, no tarô mitológico que eu tanto gosto de, de, de consultar e pensei que em 50 cartas eu poderia fazer também uma estratégia de transformação, como era no meu outro livro. Então, as cinco, dez, as, as, as dez primeiras cartas, elas são cartas de reflexão. As dez segundas cartas, elas são cartas de estratégia, como o que fazer, com quem contar. As, as dez terceiras cartas, elas são cartas de ação. As dez quartas cartas, elas são cartas de é, reflexão, de análise e de avaliação do processo. E as dez últimas cartas são cartas de recomeço, porque o símbolo do meu oráculo é o Moroboros, porque a gente não, é, não pode ter a ilusão de que a gente... É, é diário o negócio, não é que a gente está legal e, daqui a, e ficou legal, porque a vida é desafio, 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 desafio. desafio. O momento que a gente está vivendo, pode ser mais desafiador para a gente desenvolver a calma e o amor e a compaixão? Não tem. Então foi assim que eu concebi esses dois oráculos. E, e é muito louco, né? porque é, um, um, um amigo me falou no dia do lançamento, Mas você está fazendo um oráculo? Mas quem é que vai querer é, consultar um oráculo da Elise Esteca, um artista? Porque eu falei assim, olha... Aparentemente bastante gente, porque ele, ele tem uma saída maravilhosa. É 750 caixinhas por mês. As pessoas amam o meu oráculo e eu fico num nível de felicidade que você não pode imaginar, porque realmente a minha dedicação para ele foi essa dedicação amorosa. E, e esses são presentinhos que eu ganho do universo para me dizer que eu estou no caminho certo, sabe? Que eu fiz um, um, a coisa como eu deveria fazer. São gotinhas de Lex afetivo que eu não que eu recebo no <risos> universo.
0: <risos> muito legal, muito legal. Ele tá aí, não tá, Elisa, com você? A gente consegue tá. tirar uma, um, uma carta agora pensando. Enfim, tem o dia que a gente tá gravando, tem o dia que o episódio vai ao ar, tem o dia que cada um dos ouvintes do Jornada da Calma vai ouvir, tem a minha jornada, a sua jornada essa misturava toda hoje estamos aqui nesse momento confiante então que a resposta que sair é a resposta que a gente precisa
1: olha eu vou eu vou tirar uma carta mas antes eu gostaria de ler a, a, a página do dia de hoje aqui do meu do meu livro do hoje é o dia que eu acho muito que tem muito a ver com a gente são eu não vou falar o dia porque não, não vai ser tudo esse bem dia, é o é dia que, hoje é o dia mais feliz da sua vida é, 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 diz assim: palavras para é, seguir com o auto-aprimoramento. Pegue uma caneta e uma folha de papel e sente-se. Você vai escrever uma carta. Escolha um destinatário fictício para que você possa estabelecer uma conversa com ele. Essa carta é para você. Coloque local e data exatamente um mês a contar do dia de hoje. Faça um inventário detalhado da sua situação hoje e coloque no papel, em detalhes, como você acredita que sua situação vai evoluir a partir de, desta data em até 30 dias. Em seguida, guarde e mês que vem, leia. Seja honesto. O que você esperava aconteceu de fato? Compare expectativas e resultados. Corrija o que tiver de ser adequado, talvez menos expectativas ou quem sabe mais ação. Escreva outra. Repita o procedimento. Ação contínua. Faça isso sempre. É um bom exercício para fixar metas e, a, a, e não adiar projetos.
0: Escreverei minha carta. Preciso. <risos> Daqui ao um mês. Não é conto legal. Com... É muito legal. É muito legal.
1: É, eu, te, eu falo da disciplina que você tem que Exato. ter exata né eu quero eu quero eu quero mas o que que você quer meu amor não eu quero eu quero eu quero nós somos pessoas muito insatisfeitas mas o que que você quer e o que que você está fazendo para para alcançar isso bom agora vamos às cartinhas do oráculo vou embaralhar aqui vamos, vamos ver o que o oráculo nos diz vamos lá embaralhando as cartinhas nossa Essa é muito legal. Criamos uma atmosfera acolhedora e amorosa quando estabelecemos hábitos alegres como elogio. Reconhecer as qualidades alheias é também reconhecê-las em você.
0: Ah. <risos> Que lindo! E é o que eu tô com muita vontade de fazer agora, Elisa. É, vou contar para todo mundo que eu e a Elisa, a gente não tinha conversado nenhuma vez, gente. A gente brincou que, quem sabe, faz ao vivo e que o universo une os caminhos realmente quando ele precisa. Assim. Mas é, a Elisa tinha escrito esse texto, tinha ficado muito emocionada. É, o tempo passou até a gente conseguir publicar, foi difícil. Agora que ele, que ele tava na hora, eu falei, nossa, será que a gente consegue um jornada da calma? E eu vim falando não é possível que uma pessoa que escreveu um texto tão emocionante quanto aquele não tenha, não tenha sintonia com o Jornada da Calma e as coisas aconteceram. E agora te conhecendo, Elisa, eu falo nossa, que, que prazer, assim. Que bom ver no mundo é, uma ação disciplinada com tanta responsabilidade, mas ao mesmo tempo com tanta sensibilidade, com tanta entrega amorosa, assim. É, tenho vontade de tecer elogios muito sinceros a você mesmo, porque acho que você tem um trabalho muito bonito. É, eu estou muito feliz de você ter topado dividir ele com a gente. Obrigada.
1: Imagina, eu estou emocionadíssima com a sua fala. Muito, muito obrigada por me receber, por permitir que eu divida esse trabalho com as pessoas. Eu desejo para a Jornada da Calma jornada interestelar de calma e que a gente possa estar muito junto. Muito, muito obrigada por ceder esse espaço maravilhoso para os oráculos, que eu concebi, né? Porque eu não fiz nada, eu apenas fui instrumento <risos> desse trabalho.
0: <risos> Mas já é fazer muito, se permitir ser instrumento já com certeza é muita coisa. Obrigada, Elisa, que a gente possa estar muito juntas mesmo.
1: Obrigada, muito obrigada. Ótimo dia para todos.
0: Obrigada, obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma, que hoje seja o dia mais feliz da sua vida e amanhã também e depois também, também. Obrigada, obrigada pela confiança, obrigada pela abertura da gente estar aqui, não esquece de escrever a sua carta para daqui a um mês a gente saber como é que as coisas estão acontecendo, fazer as suas intenções e de fato colocar elas para rodar, saber o que a gente quer e aceitar as respostas que a gente pede pro universo. Obrigada, a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau!